0: Gênesis, capítulo 32, começando pelo versículo 20. Pelo versículo 22. 32, 22. Guarda bem esse texto, talvez ele fique guardado na sua memória durante um bom tempo. 32, 22. Naquela mesma noite... Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas duas mulheres, suas duas concubinas, seus onze filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu, mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, Deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse, solte-me porque já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou, como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus, com os homens e venceu. E por isso o seu nome será Israel. Agora me diga o seu nome, pediu Jacó, e o homem respondeu, por que, que você quer saber o meu nome? E ele ali abençoou. E Jacó disse, eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso, pôs naquele lugar, o nome de Peniel. Pai, assim como o Senhor resolve se mostrar das maneiras mais incríveis possíveis, existem pessoas essa noite que precisam ver o Senhor face a face. Existem pessoas que chegaram aqui precisando de uma resposta, pessoas que já deixaram passar tudo, pessoas que já cansaram, pessoas que estão no estágio da vida, onde tudo que elas precisam é um momento a sós contigo. Por isso eu te peço, fala com essas pessoas aqui, Senhor. Eu sou o teu canal e essas pessoas são os teus filhos, por isso usa-me segundo a tua vontade em nome de Jesus. Amém. A história de Jacó, para quem conhece, é uma história muito interessante. Por quê? Vamos começar do começo. É a primeira vez, se eu não me engano, a única vez que a Bíblia vai falar de gêmeos. Né? E o Clayton e a Dayton aqui eles sabem como é esse negócio dos gêmeos que não são idênticos. Né? A Bíblia fala que Jacó era mais lisinho e o Isaú era bem peludo, tanto que Isaú, em hebraico, significa peludo. Mas tem uma história que é interessante aí. Quando Jacó está nascendo, o está nascendo, parece que ele pega no, 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 na perna, no calcanhar e segura como se ele quisesse sair primeiro. Vão desenvolver uma série de teorias a esse respeito. Mas de alguma maneira o pai viu aquilo e ele falou assim, rapaz, esse menino já chega querendo tomar o lugar. Eu vou botar o nome desse menino de aquele que agarra. Jacó, aquele que agarra, aquele que tenta tomar o lugar a todo custo. Eu não pedi para nascer, e provavelmente vocês também não. A gente não escolhe como a gente vai nascer, a gente não escolhe a família que a gente vai nascer, a gente não escolhe o nome que vão dar para a gente. Jacó, durante anos, carregou uma marca que colocaram na cabeça dele. Quando as pessoas olhavam para Jacó, eles só não falavam o nome Jacó, eles falavam, tá aí o cara que tenta tomar o lugar de todo mundo. Olha aí aquele cara que tenta ser melhor que todo mundo. Olha o cara que, que, que rouba, o um mentiroso. Alguns vão traduzir por mentiroso, outros por aquele que toma o lugar, mas a real da palavra é aquele que tenta agarrar de todas as formas. Colocaram marcas em você que às vezes nem você quis. Você nasceu num lugar onde você não pediu para nascer. Alguns nasceram bem, outros nasceram ruins. Alguns se sentem diferentes. Eu nunca me aceitei do jeito que eu sou. Para mim é diferente, você vive em conflito. Jacó não era muito diferente de você. A Bíblia vai dizer que isso vai levar dias e anos da cabeça de Jacó. Esaú vai para um lado, vai caçar, ele vai virar hominho, vai virar macho, e vai matar, e arco-espada e tal. E Jacó vai ficar com a mamãe, menino de casa, tímido, retraído. Quem sabe. Ele nem queria sair muito, porque ele saía e o pessoal falava assim: lá vem o cara que quer tomar o lugar de todo mundo. Para a gente é normal hoje dizer Jacó, naquele tempo era muito forte, era uma marca. Ninguém queria estar perto de alguém que quer tomar o lugar dele. Quantas vezes eu e você sentimos assim, a gente está num lugar onde a gente não se sente bem-vindo. E você nem sabe por quê. Porque se tem uma coisa que essa sociedade faz em mim, você é colocar marcas, é colocar estigmas. Está lá o gordo, está lá o feio, está lá o negro, está lá o branco. Jesus quando ele olha para nós, ele só vê uma coisa, filhos. Ele não vê o seu tamanho, ele não vê a sua conta bancária, ele não vê se você é, nasceu em berço de ouro, ele olha para você e vê alguém que quer ser amado. Esse é o primeiro passo. Então a primeira dica que eu te dou nessa noite, comece a olhar para você do jeito que Deus te vê. Começa a se enxergar do jeito que Deus, porque não importa o que as pessoas falam de você, o que importa é o que Deus fala a teu respeito. Em algum momento da tua vida, em algum peniel que você passar, Deus vai mudar o teu nome. Em algum momento em que você realmente entrar na presença dEle e ver face a face. É impossível você entrar na presença de Deus e não ser marcado para sempre. Deus coloca memórias em nós. E está lá o Jacó, junto com a mamãe. Vivendo, aprendeu a cozinhar, aprendeu a limpar a casa. Talvez com medo de sair. Mas tinha uma coisa dentro dele que era mais forte. Por que, que eu não nasci primeiro? Eu estou falando para pessoas aqui que têm perguntas internas que tiram teu sono de noite. Por que isso? Não tem nada de errado em fazer pergunta. O problema é deixar que essas perguntas te corrompam. Essa pergunta dentro da cabeça de Jacó levou ele a tomar uma das decisões mais estúpidas da vida dele. Vocês conhecem a história. Um dia, Isaú chegando... E aí ele chega morrendo de fome, Jacó tinha preparado aquele prato de lentilhas E aí ele vende a primogenitura, porque para ele era o que interessava Eu queria ter nascido o primeiro Quem sabe na cabeça de Jacó, quando o Isaú deu aquela garfada Ele falou assim, agora acabou o meu problema, agora eu vou ser o primeiro Ninguém vai olhar para mim como o cara que quer tomar o lugar do outro Eu vou falar assim, aí ó, o primeiro filho do Isaac Esse moleque vai longe Porque ser o primeiro naquela época significava ter direitos que o segundo não tinha era dois terços da bênção, dois terços da riqueza, dois terços da herança. Quem sabe, quando ele viu Esaú comendo, ele falou assim, agora é minha vez. Só que não foi bem assim a história. A história foi que aquele prato de lentilha foi só mais um prato de lentilha. E aquela troca de primogenitura foi só mais uma conversa entre dois irmãos. Imagina que aquilo volta. Quem sabe o que essa sua crise já te levou a fazer? Quem sabe com quem que você já falou? Quem sabe as portas que você já bateu tentando se livrar dessa crise? E, no entanto, quando você acorda no outro dia, você continua a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque não são pessoas que vão mudar as suas crises. É Deus quem vai transformar a tua crise em bênção. Não são pessoas. Não é o médico. Não é o amigo. Não é o psicólogo, desculpa. Eu acredito em todos eles e eu gosto. Eu gosto de medicina, eu gosto de psicologia. Mas só uma pessoa consegue mudar você lá no interior. Lá onde o espírito se une à alma, entra juntas e medulas. O nome dele é Espírito Santo e ele está aqui essa noite para mudar a tua história de uma vez por todas. Aleluia. Aleluia. Essa história não conta só uma historinha boba sobre um homem que vendeu a primogenitura e que depois ele foi lutar. Essa história fala sobre crises interiores. Essa história fala sobre eu e você com os nossos problemas. Aliás, se tem uma coisa que a vida pode se resumir é eu, Deus e um problema. É isso. Se eu perguntar que quem não tem um problema para ser resolvido, quem não levantar o braço vai estar tá mentindo. A nossa história é eu, Deus e um problema. E o tempo todo eu tentando resolver o meu problema sem Deus. O tempo todo tentando correr, como eu sempre digo, correr na subida. Isso é uma coisa que a gente cansa correr na subida. Correr na subida cansa. Você já pode ter gastado todas as suas forças, ter lido todos os teus livros, visto todos os teus vídeos, mas sem Peniel não tem transformação. E a história continua desenrolando. Um dia, um dia, e esse dia eu quero que fique marcado na sua história, quero que fique marcado na sua mente. A mãe dos dois filhos descobre que vai ser o dia da bênção. Isaac já está velho, ele chega e fala assim, Esaú prepara para mim um cordeirinho, do jeito que você sabe, que hoje eu vou, vou te abençoar, não sei quanto tempo mais eu tenho de vida. E aí a Rebeca vai, corre, conta o Jacó, e aí, aí o Jacó fala assim, mas mãe, eu nem tenho pelo. Mãe, eu sou totalmente diferente dele. A Rebeca fala assim, vamos dar um jeito. De novo, outras pessoas tentando dar um jeito na sua história. Às vezes, presta atenção que esse detalhe é importante, são pessoas bem intencionadas. Às vezes quem tentou mudar a tua história foi um pastor. Às vezes quem tentou mudar a tua história foi alguém de dentro da tua casa. Mas são pessoas e pessoas são falhas. Não confia no homem. Não confia muitas vezes no que o homem pode fazer por você. Porque Jesus Cristo, o justo, já fez tudo o que tinha que ser feito por você. Confia nele, confia na palavra dele. Sabe por que a gente erra? Porque a gente não conhece esse livro aqui. Ó. Porque esse livro aqui tem respostas clama a mim, esse é o meu versículo, eu acho que toda quarta-feira eu falo ele, clama a mim e responder-te-ei, e eu vou mostrar para você coisas que você não conhece, Amém. aqui está o segredo da sabedoria, e aí vai fazer toda aquela história, que você já conhece, e aí o, o, o Jacob, a mãe prepara o um negócio, coloca lã nele, para fingir que ele é peludo, ele chega lá, aí ele vai, pai, estou aqui, Aí o Isaac fala assim, mas já? É, então, aqui deu tudo certo, Deus me abençoou. Oh, que bom, filho, que bom. Mas assim, tudo bem, o cheiro, o pelo, é do Isaú, mas essa voz aí... Presta uma atenção, esse é um detalhe importante. A tua voz é a tua identidade. As pessoas conhecem as pessoas pela voz. Existe uma pesquisa que diz que ninguém no mundo tem uma voz igual a sua. Quando Isaac está dizendo para Jacó assim, você pode parecer com alguém, mas a tua personalidade ainda é a mesma. Isaac diz para Jacó assim, eu conheço essa voz, não é a do meu filho. Eu, particularmente, isso aí é um ponto de vista meu. Outros, outros teólogos também vão, vão apoiar esse ponto de vista, que vão dizer assim, Acho que lá no meio da história, Isaac falou assim, cara, esse moleque já sofreu tanto, vai assim mesmo. Gente, é o pai. Não é possível que ele não sabia que era o filho. Não é possível que você confunde pelo com pelo de lã, não, 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 não com de ovelha, não dá. Mas ele abençoou ali. E olha que interessante. Quando Jacó chega e o Isaac pergunta assim, quem está aí? Jacó responde assim. Reza teu filho, ele troca de nome, ele troca de nome, eu não sei se você consegue entender quanto isso é profundo no mundo espiritual, ele veste a roupa que não é dele, ele tenta fazer algo que não é para ele fazer, ele tenta se passar por alguém que ele não foi criado para ser. Mais uma vez, deixa eu falar, porque eu estou falando para pessoas aqui, que tem tentado vestir roupa de outras pessoas. Tem tentado se vestir de gente que você realmente não é. Tem tentado ser alguém que você não foi criado para ser. Deus fala para você, a tua voz é a mesma. Eu conheço a tua identidade, porque eu conheço a voz dos meus filhos, e por eles eu sou conhecido. E se você conhece a voz de Deus, você sabe que Ele está falando com você nessa noite. Pode estar vestido de outro jeito. A voz não muda. E aí ele vai. E sai de lá abençoado. E aí Isaú chega e dá todo uma, um problema familiar, uma crise. E Isaú, ele ferve a cabeça e fala assim, vou matar esse cara. Mais uma vez, não valeu nada aquele prato de lentilha. Porque se fosse alguém mais da paz, ele ia falar assim, não, firmeza. Então, aquele dia lá, beleza, deixa quieto. Mas é benção. Entenda, a bênção era a coisa mais importante daquela época. O que Deus preparou para você é a coisa mais importante da sua vida. Por isso não adianta você tentar ser quem você não é. Porque o que Deus tem para você é para você. Ele te fez nascer desse jeito porque Ele queria que você fosse assim. Ele te deu toda a família que Ele te deu porque Ele queria e Ele tem um plano para realizar na tua vida. Se não for assim, eu não acredito nessas palavras aqui se Deus não tem um plano então tudo é permitido mas ele tem um plano e Deus não erra a história de Jacó até Peniel é a história de um homem que quer provar que Deus erra é a minha e a sua história tentando mostrar para você, para os teus familiares, que Deus errou, que Ele te colocou no país errado, que Ele te deu a família errada, que Ele fez você nascer no lugar errado, que Ele te deu habilidade errada ou não te deu habilidade nenhuma. Deus está dizendo para você, ainda que as coisas estejam fora do teu controle, as coisas não fugiram do meu controle. Deus não trabalha como vê o homem. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. O que eu tenho para você, a tua mente não consegue pensar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou. Em coração humano, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Yeah. Aleluia! Não adianta se vestir, não adianta, não adianta tentar dizer que Deus erra. Me perdoe. E aí, a história passa, eu vou adiantar rapidinho, e chega essa noite, nesse texto que nós lemos. Isso é uma coisa que eu gosto é de fraseologia bíblica, é a maneira como a Bíblia explica a própria Bíblia. E olha como o, o escritor. Coloca aqui, naquela mesma noite. A gente pode ver esse texto noite, essa palavra noite, como noite física sem dia. Ou noite angústia, noite tudo negro, tudo denso. As noites em que eu e você passamos que duram mais de um dia. Noites, tem gente que chegou aqui que tem vivido noites eternas, noites de anos, noites de décadas, fazendo perguntas de quem eu sou, para onde eu vou, o que está acontecendo, por quê? Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque. E olha como é interessante, porque o Moisés que escreve isso aqui, ele vai dando um, uma pauta meio dramática. Ele podia dizer assim, ó, Jacó atravessou e foi para o outro lado. Ele diz assim, Jacó levantou, atravessou o rio, levou consigo suas mulheres, levou consigo as escravas das suas mulheres, levou os filhos. Aí depois que ele passou todo mundo, ele voltou, pegou os camelos, fez passar. O, o autor está fazendo com que você entenda que aquilo não foi fácil. Olhar para dentro não é fácil. A gente está vivendo numa época da selfie. Antes eu queria saber como eu era no mundo, então tinha o espelho. Então eu olhava o espelho e eu me via. Hoje é a selfie, que é a, o espelho do espelho, é me ver como as pessoas me veem. Só que é triste quando a gente para nesse âmbito. Acho que você devia olhar mais para dentro e sair da pele e entrar no espírito, para ver como Deus te vê dentro do seu espírito. Aí o negócio ia ficar legal. Tenta se olhar para dentro, tenta olhar como tá com a tua alma, como tá os teus pensamentos, como estão os teus sentimentos essa noite. Era isso que Jacó precisava passar. Então lentamente ele vai botando todo mundo do outro lado, e ele fala assim: "Hoje a minha noite acaba". Eu não sei se você consegue respirar essa noite e dizer assim Deus eu preciso urgente que essa noite acabe na minha vida mas se você quiser essa noite Deus vai dizer para você como é que você tem que fazer primeira coisa, esteja sozinho tem gente que é muito difícil ficar sozinha porque estar sozinho implica numa série de coisas se eu ficar em silêncio por um minuto aqui alguém vai ter que fazer um barulho porque o silêncio ele incomoda se eu apagar a luz aqui, vocês vão ficar incomodados, porque o, o, o estar sozinho, o estar no escuro, o estar em silêncio, incomoda. Mas para mudar de verdade, você precisa mudar sozinho. Lembra que ele pediu ajuda para a mãe, que ele tentou de um jeito, que ele tentou de outro? Para a mudança de Jacó acontecer, ele tinha que estar sozinho. Tem dias, tem momentos que você precisa entrar dentro do teu quarto. Como Jesus disse, fechar a tua porta e falar com Deus que te conhece no secreto. O Deus que sabe coisas que nem a tua esposa, que nem o teu esposo sabem a seu respeito. Desejos, sentimentos, frustrações, crises que você não teria coragem de dizer para um diário Porque tem medo que alguém leia um dia Esse é o tipo de tratamento que Deus quer fazer na tua alma Porque ou ele muda de uma vez por todas Ou você vai viver 40, 50, 60 anos com aquela crise Nessa fase aqui, eu quero crer que Jacó tinha entre 60 e 70 anos 70 anos vivendo em crise 70 anos com uma marca que colocaram na cabeça dele 70 anos acreditando que ele era um suplantador, que ele era um agarrador, que ele era alguém que tomava o lugar de outro. 70 anos enganando e sendo enganado. Mas Deus coloca ponto final e quando ele fecha, ninguém abre. E quando ele abre, ninguém fecha. Tem dia que Deus tirou para mudar. E quem sabe hoje é o dia que Deus vai mudar a tua vida de uma vez por todas. Aleluia. Mas tem que estar sozinho. E eu não estou falando de um sozinho apenas físico, estou falando de um sozinho espiritual. Não adianta nem botar musiquinha no YouTube para tocar. <risos> é que me dá, me deixa zen. Deus não quer deixar você zen, Ele quer mudar o teu caráter. Sozinho. E aí o texto vai dizer o quê? Que ele passa todo mundo. E olha que interessante. O que que Jacó queria naquele momento em que ele estava sozinho? Paz. Sim ou não? ele já estava cansado, ele tinha que encontrar com o irmão dele, o irmão dele estava vindo com 400 homens, ele não sabia nem se ele ia viver esse encontro, estava na hora de resolver os problemas, estava na hora de dizer um basta para a vida dele, para resolver aquela crise que estava lá instaurada há mais de anos, e tudo o que ele queria era ficar sozinho um pouco e fechar o olho, e entrar dentro dos pensamentos dele, e de repente, quando ele mais quer paz, o que que aparece? Um homem, olha aí na tua bíblia, versículo 20 e Quatro, mas ele ficou para trás sozinho, e aí veio um homem, cara, Deus é muito doido, você quer ficar sozinho, ele arruma um cara para ficar do seu lado, e é interessante que a palavra em hebraico para esse termo é ish, que é homem, não é anjo, o termo em hebraico é ish, homem, aí veio um homem, quando o Jacó queria paz, vem um o homem e luta com ele. <risos> Deus, tudo que eu preciso é que a minha vida seja mudada. Tudo que eu preciso é que o Senhor fale para mim o que, que eu tenho que fazer. Tudo que eu preciso é que o Senhor mude a minha vida e vai ficar tudo da hora. Eu vou ser uma pessoa nova, eu vou me pregar para as nações, eu vou tocar, eu vou cantar. E aí Deus manda para você uma pessoa que vai brigar e vai lutar com você a noite inteira. Deus, o que, que o Senhor está fazendo? O Senhor não está entendendo nada. Que lógica é essa de Deus? Que no meio da paz ele manda a guerra? Que quando eu quero ficar sozinho ele manda gente? Essa é uma das perguntas que pode mudar tudo. Porque Deus não vê como vê o homem. Deus não pensa como você pensa. Deus não tem as respostas que você quer que ele tenha. <risos> o que eu gosto em Jesus... É que quando vem um cara aí, ele fala assim, Jesus, o que, que eu tenho que fazer para perder a vida eterna? E aí Jesus fala assim, ó, oh, você vai fazer isso, 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 e vai amar o teu próximo. Aí o homem pergunta assim, o que é o meu próximo? Porque na cabeça desse fariseu, se Jesus terminasse ali e falasse assim, seu próximo é alguém que está a 100 metros de você. Acabou, eu já tenho uma linha para seguir. Com Deus não funciona assim. Com Deus é íntimo, com Deus é profundo. Aí nessa passagem ele vai contar uma história de um samaritano e blá, 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 blá. Quer dizer, Jesus não está aqui para te dar a resposta que você quer ouvir. Jesus não está aqui para responder as perguntas que você tem para ele. Ele está aqui para que você tenha um encontro real com ele e entenda que ele em você é mais forte do que você imagina. Você e Deus são maioria. Você e Deus são possíveis. Você consegue mudar o mundo se você estiver do lado da pessoa certa. E essa pessoa certa é o Espírito Santo de Deus. Então, desculpa, eu falei, falei, falei que Deus ia mudar você, mas Ele não vai mudar do jeito que você imagina. Ele não vai dar um suco, uma receita. Não vai dizer assim, toma três copos disso, toma essa pílula aqui. Ele vai lutar com você. Ele vai colocar em você, para fora, todos os desejos, todas as crises, todos os medos, todas as incertezas. Uma coisa que a gente aprende dentro da igreja é mentir. Como assim, Clare? A gente aprende a mentir. Erga a mão e diga que Deus é lindo e você não está bem aquele dia e você ergue a mão a contragosto. Diga que vai ficar tudo bem e você não está bem e você diz que está tudo bem. A nossa sociedade, infelizmente, ensina a gente a mentir demais, mas para ser curado lá no interior a gente tem que ser verdadeiro. A gente tem que ser sincero. A gente tem que falar coisas. A gente tem que botar para fora. Não dá para limpar se não colocar nada para fora. Se você me convidar para tua casa num dia de faxina, provavelmente eu não volte, porque vai estar tudo de perna para o ar. Sim ou não? A gente, para fazer uma faxina de verdade, tem que botar a cadeira em cima da mesa, tem que virar o sofá, tem que tirar a televisão do lugar, tem que fazer o negócio acontecer. Então a casa fica bagunçada. É assim que Deus faz. Ele bagunça primeiro para arrumar depois. Não fica preocupado se a tua vida está bagunçando. Talvez você já entrou nesse momento da tua vida. Se está bagunçando é porque Deus está trabalhando. Se está com vontade de tirar, se está com vontade de falar, de jogar para fora. Então está tudo certo. Deus está limpando você de dentro para fora. Deixa Ele tirar você de dentro para fora. Deixa ele limpar você de dentro para fora. E aí o, 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 ele luta e o que é interessante é que o texto vai rapidinho, ele já muda a história. Porque ele está falando do Jacó e tal, e aí ele fala assim, aí esse homem viu que não ia conseguir vencer. Gente, olha que coisa doida. O homem, que aqui alguns vão dizer que é uma teofania, que é Jesus tem uma série de, de, de coisas teológicas que eu não vou entrar aqui nesse texto mas a Bíblia diz que esse homem que lutou com Jacó no momento mais importante da vida dele descobriu que não ia vencer o que, que esse texto para mim, espiritualmente e você essa noite significa? que se você estiver disposto a mudar nem Deus vai parar você porque tudo que ele quer é que você mude não é que Deus perdeu a batalha. Deus só entendeu que se Jacó realmente quisesse mudar, ele ia estar obstinado até o final da vida dele. Você, assim, Jacó, se a gente quiser, a gente luta aqui. Jacó não ia desistir enquanto aquela noite não acabasse. E aí, e aí que vem o ponto final dessa história. Porque esse homem, para acabar de uma vez, o que, que ele faz? O que, que ele faz, Felipe? Ele toca onde? Na coxa. A nossa sustentação é a coxa. Se eu perco esse nervo ciático aqui, eu perco a estabilidade. O homem teve que tirar todas as estabilidades de Jacó. Ele teve que tirar Jacó do lugar seguro. Ele teve que tirar Jacó do lugar onde ele se sentia confortável. Ele teve que dizer assim: Jacó, para acabar essa, essa guerra, você vai entender uma coisa. Tá. Você não vence se eu não quiser, você não vence se eu não tocar em você, você não vence sem o toque de Deus na sua vida. E esse toque muitas vezes vai te desestabilizar Esse toque muitas vezes não vai ser do jeito que você imaginava Esse toque muitas vezes vai trazer mais dor Esse toque muitas vezes vai fazer você mancar a vida toda Mas esse toque vai criar em você uma memória Que você vai levar para a vida toda Um dia eu encontrei com Deus E Ele mudou a minha vida de uma vez por todas uh! Aleluia uh! Glória a Deus esse toque muda tudo. Esse toque muda tudo. E aí Jacó desestabiliza. E aquilo que era uma guerra já não vira mais uma guerra. O homem vira para ele e fala assim, eu vou embora. E aquele homem que até então era um inimigo, agora Jacó fala assim, cara, eu só precisava que você me desse uma benção. Mas uma benção de verdade, uma benção para o homem aqui. E olha como isso é lindo, gente. Eu acho a Bíblia é tão poética. Queria que você desse uma bênção não para o cara que se vestiu de pelo, não para o cara que fez um guisado, não para o cara que disse que era de exaô. queria que você desse uma bênção para mim, esse cara aqui ó, que está tentando descobrir quem ele é até hoje. Queria que você desse uma bênção não para o cara que acha que pega o microfone aqui e finge que é alguém porque ensinaram ele desde pequenininho a cantar. Não para esse cara aqui que toca e todo mundo fala que ele toca bem, mas lá no fundo ele sabe como ele se sente. Não a benção para o pastor ou para o membro que chega aqui e faz pose de crente que usa roupa bonita. Eu quero que você me abençoe. Esse homem aqui que você descobriu agora, que não tem estabilidade nenhuma, que está mancando na sua frente. E a única coisa que ele te pede, dá uma benção para esse cara. E aí, esse homem, entendendo toda essa história. Qual é a pergunta que ele faz? Qual é o teu? Qual é o teu nome? Mais uma vez. Assume agora diante de Deus quem você é de verdade. Quando você assumir quem você é de verdade, depois do toque de Deus, Deus vai mudar a tua história. E aí ele diz assim, meu nome é Jacó. E aí o homem diz assim, a partir de hoje, eu vou mudar o teu nome, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar o que as pessoas falavam de você, eu vou mudar as crises internas que você tinha, eu vou mudar a maneira como você se enxergava, de alguém que tomava o lugar de outro, para alguém que conhece Deus face a face para alguém que conhece o rei dos reis e o senhor dos senhores, Israel, aquele que luta com Deus, este de homem, o el de Elohim, rádio lutar, aquele que luta com Deus, a partir de hoje você vai ser conhecido como alguém que conhece Deus de verdade, Elohim. Aleluia. Aleluia. Depois do encontro, Deus muda a tua história e se revela a você. Agora, depois de toda essa história, Jacó vira para ele e ele fala assim, e o seu nome, como é que é? <risos> é muito, muito interessante isso. Porque estavam lutando a noite inteira e de repente Jacó fala assim, e o seu nome, como é que é? Tentando fazer uma aproximação. E sabe o que, que o homem disse para ele? Está na tua Bíblia aí. Vou pegar a versão atualizada de Kleber. Diz assim, não te interessa meu nome. Não sei. Então o homem. Aí, aqui, o homem disse: O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus, com os homens e venceu, por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. E o homem respondeu: Por que você quer saber meu nome? Sabe o que acontece? Que às vezes a gente para. E esse negócio do conhecer mais e mais e mais e mais de Deus está tá na moda. Então a gente quer conhecer mais e quer transbordar e quer, e quer, e quer. <risos> e se a gente parasse um pouquinho, a gente ia ver que uma frase antes, ele já tinha explicado tudo. Você é aquele que luta com Deus. Você acha que eu sou quem, mano? Você está querendo mais o quê? Você não entendeu ainda? <risos> Por que, que você quer saber meu nome? Você já devia ter entendido. O problema é que eu e você, a gente não se contenta o tempo todo, a gente quer mais e quer mais. Deus tem algo para você, a gente acha que a vida com Deus é um negócio muito doido, parece que o cara, sei lá, ele tomou um negócio, ele fica ligado e tem que ser isso o tempo todo. Deixa eu te falar uma coisa, a vida vai ser muito mais light do que você imagina. Vai ser muito mais leve do que você imagina. Você vai ser muito mais feliz se você parar de ficar tentando en encontrando o êxtase o tempo todo. Deus vai ter momentos de êxtase, vai ter momentos que Ele vai te encher. Mas Ele quer que você entenda que a promessa dEle, de Emmanuel, o Deus conosco, é para a vida toda. No dia que tem festa, do dia que não tem. No dia que tem banda, o dia que não tem. No dia que tem dinheiro, o dia que não tem. Ele é Emmanuel, o Deus conosco. Ele já falou que está com você. Então para de ficar fazendo mais perguntas para Deus e vive a bênção que Ele deu para você. Amém. Aleluia. Amém, Como é que é o teu nome? Não te interessa. Vive a tua benção aí, que eu vou embora. E aí, Jacó vira e ele fica pensando assim, Rapaz, eu não acredito, eu, Kleber, de novo, que seja uma briga só física. Era muito mais uma briga mental, uma briga espiritual. Mas eu imagino assim, ele, cara, eu tô com esse homem aqui a noite inteira. Cara. Eu dei vários na cara dele, só os jab de direita. Esse cara era Deus, mano. Pensa <risos> a cara do Jacó. Era Deus. Eu estava tentando bater, eu estava tentando brigar com a pessoa que me fez. Eu podia ter morrido. O que, que eu entendo disso, para encerrar? Que muitas vezes, tudo que Deus quer é passar uma noite com você. <risos> Sabe? Eu quero passar uma noite com você. Ele quer ouvir o que você tem para dizer. Ele quer ouvir que às vezes não está tudo bem. Ele quer que você seja sincero diante dele. Ele não liga, muitas vezes, se escapar alguma coisa que não era para falar, se acontecer uma coisa que não era para acontecer, porque para ele mais importa o relacionamento duradouro do que as palavras que saem da boca e vão por nada. Para ele muito mais interessa a experiência que ele vai ter com você aquela noite. Você quer conhecer alguém? Viaja com ele ou com ela. É ou não é? Os meus, os meus melhores amigos eu fiz em viagens. Antigamente na assembleia a gente fazia muito isso, fazia as viagens e aí ali a gente fazia as amizades. Por quê? Porque é com o tempo que a gente conhece as pessoas. Deus quer passar um tempo com você, para você conhecer quem Ele é e se mostrar diante dEle. E mostrar que você não é quem você acha que é. Ou quem sabe, você precisa botar para fora quem você realmente é. E só na presença dEle você vai ter coragem de fazer isso é só na presença dele que a gente consegue tirar todas as nossas máscaras. Tem uma frase do Fernando Pessoa, que eu gosto muito, que diz assim, um dia eu tirei a máscara e eu já não me reconheci mais. Porque o tempo tinha passado e eu tentei ser alguém que eu não era. E aí quando eu tentei colocar a máscara de novo, ela já não cabia. Porque depois que você descobre quem você é, não dá mais para voltar atrás. Deus quer colocar um ponto na tua vida. Ele quer mudar a tua história de hoje para a eternidade. Ele quer colocar um divisor na tua história hoje. Ele quer que todo homossexualismo, que todo vício, que toda mentira, que toda tribulação que você tem vivido, que todas as angústias acabem hoje, no dia 9 de setembro de 2020. Ele preparou essa data para você fazer entre antes e depois. Se tem uma coisa que Jesus sabe é dividir história. Ele quer dividir, ele quer colocar um ponto, ele colocou uma data na tua vida e dizer assim, ó, depois do PNL, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu precisei me expor, eu precisei dizer coisas que eu não tinha coragem, mas naquele dia eu fui visitado por Deus e saí de lá diferente, sua vida vai ser melhor, ela vai ser muito boa, vai ter mais problema, vai ter mais mas uma coisa você vai ter certeza, a memória fica, imagina que o Jacó vai para a guerra, entre aspas, com o irmão dele, ele não sabia o que ia vir. E ao invés dele achar que naquela noite ele ia sair graduado em Krav Maga, ia sair graduado em Karatê, em MMA, ele sai mancando. E vai encontrar um irmão na guerra, mancando. Mas ele olha a perna dele e falava assim, aquele cara lá, mudou minha vida, ele não vai me deixar sozinho mais. E Deus vai colocar uma massa em você, que quando a situação vier a mais difícil, você vai olhar para a marca e vai falar assim, aquela noite eu passei, ele não vai me abandonar, ele esteve comigo lá, ele vai continuar comigo aqui, ele fez aquele dia, ele vai continuar fazendo. Deus quer criar memoriais na sua vida. Amém. Aleluia. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, faz um milagre. Chama para fora, ressuscita-me. Eu não quero que você venha aqui à frente, mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Tem alguém do seu lado aí? Então provavelmente você vai se sentir retraída, retraído, retraído para falar algumas coisas. Mas quero que você saia daqui hoje disposto a passar algumas noites em claro com Deus. Quando você chegar na tua casa hoje. Não liga a internet, não. Não entra no Instagram, não. Faz melhor. Vai falar com o, homem, o ser que te criou, o ser que pode mudar a tua história. Vai falar com ele e fala, Deus, eu ouvi lá na igreja hoje que o Senhor estava disposto a me mudar. É verdade?